विष्णु पुराण का एक श्लोक है गायन तिलेवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा कुवरास्पद मार्ग भूते भवंति भोय संदेह भारत भूमि की धरा पर जब जब सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है तब तब विष्णु पुराण का यह श्लोक चरितार्थ हुआ है सुभाष चंद्र बोस जी ये कोई नाम नहीं है बल्कि नेताजी अपने आप में एक स्वाभिमान है एक भारत भूमि या भारत देश का स्वाभिमान आज मैं, आ, मैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के हृदय से आभारी हूँ कि भारत के इस स्वाभिमान के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किया आ, मेरा जो टॉपिक है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जर्मनी में जो इंडियन लीजन या जैसे आजाद हिंद फौज का भी नाम दिया गया जब उसका जो गठन हुआ उस गठन के सामने गठन करने के प्रक्रिया में उन, उन्होंने जो परिस्थितियां जो थी या उन्होंने जो चुनौतियां झेली उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बलबेदी पर जिन तरुण विप्लवियों की धारा ने भारत की स्वतंत्रता की अभिलाषा लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया उसी धारा को आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जी के रूप में एक बेमिसाल पथ प्रदर्शक मिला अपनी आभा के ओर से उन्होंने संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दैदिभिमान कर दिया वे उन दीवानों के प्रतिनिधि बनकर सामने आए जो अपनी राह स्वयं बनाते हैं और अपने हथियार खुद चुनते हैं वे एक ऐसे सेतु बन गए जिसने देश और विदेश के क्रांतिकारियों को जोड़ा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को न केवल एक अंतरराष्ट्रीय फलक प्रदान किया बल्कि उनके अथक प्रयासों का ही यह परिणाम था कि संपूर्ण विश्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उसकी सफलता का प्रश्न एक युगांतकारी घटना के रूप में देखा जाने लगा यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उस दौरान यूरोप और पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां मुख्य रूप से तीन तत्वों पर आधारित थीं, जिनमें से पहला था उनकी वैचारिक दृढ़ संकल्पता दूसरा उसके पीछे उनका सामाजिक उद्देश्य और तीसरा तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक अनुरूप युद्ध कला उनकी वैचारिक दृढ़ संकल्पता में भी दो संपूर्ण तत्वों का समिश्रण था एक था संपूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता वो पूर्ण स्वराज्य की बात करते थे उन्होंने कभी भी डोमिनियन स्टेट्स की बात नहीं की और दूसरा था स्वाधीनता के लिए साम्राज्यवाद विरोधी समझौता विहीन संघर्ष जिससे पूर्ण रूप से आधुनिक समाजवादी राज्य व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके नेताजी ने स्वाधीनता संग्राम का जो उद्देश्य निर्धारित किया था वह ब्रिटेन की भारत में स्थिति और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यथा तथ्य जांच परख पर आधारित था वे मानते थे कि भारत क्रांति के लिए तैयार है भारतीय जनता क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार थी लेकिन प्रतिष्ठित भारतीय नेता जिसमें वामपंथी भी थे और दक्षिणपंथी भी वे अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए इच्छुक नहीं थे इन परिस्थितियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस 
प्रमुख आधार को ही मिटाने का फैसला किया जिसने भारत में ब्रिटिश राज को बनाए रखा था और वह था भारतीय सेना की वैतनिक राजभक्ति अतः नेताजी का मुख्य लक्ष्य था अंतरराष्ट्रीय युद्ध संकट का लाभ उठाते हुए सेना की इस राजभक्ति को ध्वस्त करना और उनमें भारतीय स्वाधीनता के प्रति भक्ति भाव जागृत करके भारत को विदेशी दासों की बेड़ियों से मुक्त कराना अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस युद्ध नीति को अपनाया उसका मुख्य तत्व ब्रिटेन के शत्रुओं द्वारा नियंत्रित व्यवस्था क्षेत्रों और उन व्यवस्थाओं के द्वारा मुहैया सुविधाओं का सदुपयोग करके क्रांतिकारी मुक्ति वाहिनी का गठन करना तथा जैसे भी हो सके उसे भारत में प्रवेश कराना जिसके लिए समस्त उपलब्ध सुख सुविधाओं का परित्याग करके ये भारतीय तीर्थ यात्री जैसा कि उनकी आत्मकथा का शीर्षक भी है भारत की सीमाओं से बाहर निकल पड़ा 16 जनवरी 1941 में भारत में ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से निकलकर अस्वस्थ नेताजी का गुप्त रूप से जोखिम भरी यात्रा करते हुए पेशावर और काबुल से मास्को होते हुए बर्लिन और फिर पूर्व एशिया पहुंचने का वृत्तांत किसी प्रेरणादायक रोमांचकारी वीर गाथा से कम नहीं है अंतरराष्ट्रीय संकट से परिपूर्ण समय में ये कारनामा उनके दुस्साहस एवं अपने मातृभूमि को आजाद कराने की उनकी उत्कट अभिलाषा या उत्कट इच्छा का धोतक है सताईस जनवरी से 18 मार्च 1941 तक नेताजी काबुल में रहकर अपने देश को आजाद कराने की अभिलाषा लिए अनेक कठिनाइयों को सहते हुए धुरी ताकतों से इस संदर्भ में मदद के लिए प्रयासरत रहे इस संदर्भ में वे सर्वप्रथम रूस पहुंचना चाहते थे क्योंकि वह एक ऐसी ताकत थी जिससे कि वो ये जानते थे कि अगर इससे मदद मिली तो भारत को आजाद करवाया जा सकता है किंतु तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ऐसा करने में वे सफल नहीं हो सके क्योंकि स्टैलिन नेताजी को सहायता देकर इंग्लैंड और अमेरिका को नाराज करना नहीं चाहता था अतः उन्हें जर्मनी जाना पड़ा इस पूरे क्रम में जब उन्होंने जो वार्ता की है वहां पे जो विदेश मंत्रालय के लोगों से तो उससे इटली के जो संदेश वाहक थे इनका नाम था ओरजोंदो मोजेटो इनके पासपोर्ट पे वो रूसी ट्रांजिट वीजा पर 2 अप्रैल 1941 को काबुल से बर्लिन पहुंचने में सफल रहे और इस उनकी इस यात्रा में इटली के साथ ही जर्मनी और रूस के जो दूतावास थे वहां पे काबुल में उन लोगों ने भी उनको सहायता पहुंचाई जर्मनी पहुंचकर नेताजी की समस्याएं कम नहीं हुई यद्यपि अपनी योग्यता से उन्होंने धुरी राष्ट्रों एवं भारत के बीच आपसी सहयोग करने की एक व्यापक योजना बनाई जिसे उन्होंने जर्मन सरकार को 9 अप्रैल 1941 में पेश किया अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में बोस ने इसकी वृहद चर्चा की है इसके साथ ही उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि निकट भविष्य में सुदूर पूर्व की अहमियत न केवल बढ़ने वाली है बल्कि जापान भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है लेकिन जर्मन के जर्मनी की सरकार ने इसमें इसके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखलाई हाँ ये जरूर हुआ कि वहां पे कुछ जो जर्मन विदेश विभाग था वहां के सूचना खंड इंफॉर्मेशन सेक्शन के निर्देशक जिनका नाम था एडम वॉन ट्रॉट और इसके साथ ही एक डिप्टी एलेक्सेंडर बर्ड इन्होंने जर्मनी में रहकर नेताजी को काफी सहायता पहुंचाई और इनके ही प्रयासों से वहां पे स्पेशल इंडिया डिपार्टमेंट बना और साथ ही साथ जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सशक्त स्वरूप प्रदान करने के लिए 
नेताजी ने इंडिया सेंटर और आगे चलकर आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की जर्मनी में ही नेताजी के भारतीय सेना के गठन के स्वप्न ने भी साकार रूप लेना शुरू किया जर्मनी में उनकी मुलाकात युद्ध के दौरान कैद किए हुए कुछ भारतीय लोगों से हुई जिन्होंने वहां पे हिंदुस्तानी प्रोग्राम को समझने के लिए रेडियो विभाग के द्वारा जर्मन जर्मनी ले जाया गया था बोस ने भारत को आजाद कराने के लिए इन भारतीयों की सेवाएं लेने की योजना बनाई और अपने इस सुझाव को जर्मनी की सरकार के समक्ष रखा कि वे जर्मनी में आए इन भारतीय कैदियों से ही एक भारतीय सेना का निर्माण करें प्रारंभ में वहां की सरकार को बोस के इस सुझाव पर शंका हुई किंतु बाद में उन्हें बोस का यह विचार उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण लगने लगा और अतः उनके इन विचारों का जर्मनी में स्वागत किया गया ज्ञानपुले ने अपनी पुस्तक नेताजी इन जर्मनी में इन बातों पर लंबी चर्चा की है और कि किस तरह से रात दिन एक करके बोस ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और उस सिलसिले को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और जर्मनी का जो विदेश विभाग था उससे मतलब उनके सैनिक अधिकारियों से किस तरह से उन्होंने बात की इस पर काफी बृहद चर्चा ज्ञानपुले ने अपनी पुस्तक में की है अंतिता बोस को इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई और जनवरी 1942 में उन्हें भारतीय सेना बनाने हेतु नामक स्थान पर एक प्रशिक्षण इकाई तैयार करने का एक अधिकार पत्र मिला इस मामले में बोस को अल्बर्ट सिफ्रिश नामक एक अन्य जर्मन अधिकारी से मिलने का मौका मिला जिन्होंने कालांतर में भारतीय फौज को खड़ा करने में बोस की काफी सहायता की सर्वप्रथम जर्मनी एवं उत्तरी अफ्रीका में रह रहे युद्ध कैदियों के बीच से सितंबर में यह भर्ती अभियान प्रारंभ किया जाना सम, मतलब ये किया जाना संभव हुआ था किंतु इसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन कैदियों से जाकर मिलकर और उनकी पृष्ठभूमि और उनकी सोच का समझ का आकलन करने का निश्चय किया जो कि अपने आप में कोई आसान काम नहीं था लेकिन नेताजी का व्यक्तित्व इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अधिकांश लोगों ने उनके इस सेना जिस सेना का उन्होंने गठन किया था जर्मनी में उसमें भर्ती होने के लिए वो तैयार हुए यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इन सैनिकों के साथ किसी भी तरह का मतलब इनके साथ जो ये भर्ती हुई थी उसमें किसी भी तरह से उन्होंने इन कैदियों के साथ जबरदस्ती नहीं की थी कि आप आए और इस सेना में भर्ती हूं ऐसा कुछ नहीं था उसमें भी कई वो मिलते हैं बोस ने इस उद्देश्य से अन्ना बर्ग का शिविर स्वयं जाकर देखा जहां निजी तौर पर युद्ध कैदियों से उन्होंने बात करके ये निष्कर्ष निकाला कि उन सभी में इस बात को लेकर काफी जोश है कि उन्हें पुनः भर्ती होने का मौका मिलेगा और वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेंगे अतः मात्र बारह लोगों की भर्ती से 1942 को में नेताजी के द्वारा आजाद हिंद फौज की शुरुआत हुई जिन्हें जर्मन अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी गई वो नेताजी ने इन सैनिकों के साथ किसी भी तरह का सौदा करने से इनकार कर दिया यद्यपि उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन उनके लिए करना उतना आसान नहीं था किंतु लगातार अपने भाषणों से एवं अनेकानेक कोशिशों से सैनिकों के मनोबल को बढ़ाते रहे 
और साथ ही कुछ एक जनमत सरकारी अधिकारियों के द्वारा खड़ी की जा रही परेशानियों को भी छेड़ दे रहे आजाद हिंद फौज के कठिन के पीछे उनके अथक प्रयास एवं कठिन परिश्रम की झलक हमें देखने को मिलती है ज्यादातर सैनिकों ने उनके व्यक्तित्व विचारों से प्रभावित होकर ही उसके नेतृत्व में फौज में भर्ती होने का निश्चय किया था यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि बोस ने इस कार्य में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया इसका प्रमाण हम उन लोगों की बातों से मिलता है जिन्होंने इस फौज में भर्ती होने से इनकार कर दिया था उदाहरण के लिए एक नाम आता है इकबाल सैदाई या जिन कहीं कहीं पे शहीदी भी लिखा मिलता है उनका ये एक भारतीय मुसलमान थे और इन्होंने इटली में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक फौजी टुकड़ी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय सेंट्रो मिलिट्री इनसे सुभाष चंद्र जी मिले लेकिन वो इनके विचारों से प्रभावित नहीं हो पाए अतः उन्होंने उनपे किसी भी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती करने का उन्होंने ये काम नहीं किया गैनबुले ने भी अपनी पुस्तक में उनके इस पक्ष पर प्रकाश डाला है कि कैसे लोगों को उन्होंने अपनी फौज में भर्ती होने के लिए शब्दों और भावनाओं से प्रेरित किया था आजाद हिंद फौज को जर्मनी की सेना में वैधानिक रूप से रेजिमेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया और अगस्त 1942 को लगभग 2000 कैदियों ने भारतीय सेना में प्रवेश ले लिया अतः इन सभी को सैक्सोनी में कोइंसबुर्ग मिलिट्री केंद्र पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया बर्लिन में उपस्थित जापानी अधिकारी कर्नल यमांटो की उपस्थिति में सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में 28 जनवरी 1943 को तीन वाहिनियों ने सरकारी तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लेफ्टिनेंट कर्नल कैफ्री के नेतृत्व में शपथ लेते हुए हिटलर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए होने वाली जंग में उन्होंने सहर्ष अपना सुभाष चंद्र बोस जी को सहर्ष अपना नेता स्वीकार किया यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि हिटलर के प्रति आजाद हिंद फौज की निष्ठा के पीछे मुख्य कारण सैनिकों को देने वाले वेतन की समस्या थी यहाँ पे नेताजी ने इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आजाद हिंद फौज की अस्मिता एवं स्वतंत्रता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भारत के अतिरिक्त उसे कहीं भी नहीं भेजा जाएगा इसीलिए जब जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया और हिटलर ने जब उनसे कहा कि उनके द्वारा खड़ी की गई इस फौज के सैनिकों को वो वहां पे भेजेंगे तो नेताजी ने उसके लिए हिटलर को बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया तो नेताजी विधिवत सैन्य प्रशिक्षण को बिना प्राप्त किए भी अपनी फौजी टुकड़ियों का नेतृत्व पेशेवर तरीके से करते थे अपने सैनिकों के उत्साह को लगातार बढ़ाने के लिए वे कैदियों के सिविल में जाकर भाषण देते और उनसे देश सेवा की अपील करते तथा उन्हें ये बताने का बताते कि देश सेवा का अवसर बार बार नहीं मिलता है प्रयासों का ही परिणाम था कि जर्मन अधिकारियों के द्वारा भारतीय सैनिकों को तो खाने का भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा जैसे की ब्रिटिश सरकार ने भारत में उन प्रशिक्षण से उन्हें वंचित रखा था अपनी सेना को संगठित करने का चातुर्य भी उनमें था और जातिगत तथा संप्रदाय संकीर्णता से और इस तरह के भेदभाव से वो बिल्कुल परे थे और उनका ये मानना था कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के राह में ये सबसे बड़ा रोड़ा है 1942 में उनकी हिटलर से मुलाकात होती है बोस की सुभाष चंद्र बोस जी की और इस मुलाकात पर भारत की स्वाधीनता की गारंटी की घोषणा में उसके टाल मटोल से नेताजी सशंकित हो गए और अब वे एशिया जाकर जापान के सहयोग से 
ब्रिटिश विरोधी संघर्ष चलाने का विचार करने लगे यद्यपि बोस विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी से पूर्व एशिया जाने के खतरों को जानते थे किंतु अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए वह हर खतरे और हर चुनौती का सामना करने को तैयार थे मार्च 1942 में राज बिहारी बोस ने जो जापान में बस गए थे और टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित किया और जून 1942 में बैंकॉक में एक दूसरे सम्मेलन आयोजित किया जिसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संघ का जन्म हुआ भारत ही ब्रिटिश पराधीनता से भारत की मुक्ति के लिए सिंगापुर मलाया में जापानियों के समक्ष समर्पण करने वाली ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्धबंदियों से भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन का निर्णय लिया गया राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक कार्य परिषद का गठन हुआ और कैप्टन मोहन सिंह को भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया किंतु कुछ दिनों के बाद मोहन सिंह और जापानियों के बीच में मतभेद के कारण राज बिहारी जी ने पूरा नियंत्रण उसका अपने हाथों में ले लिया और बैंकॉक सम्मेलन में ही नेताजी को पूर्व एशिया में आने का निमंत्रण दिया गया फरवरी में से 2 जून 1943 के बीच नेताजी के द्वारा कीर से पेनांग तक पंडुबी की यात्रा का आधुनिक विश्व के इतिहास में कोई भी सानी नहीं है एक जगह पे मैं पढ़ रही थी इसका तो उसमें ये था कि जो ये पंडुबी की यात्रा इन्होंने वहां से की जर्मनी से और जो वहां तक पहुंचे हैं ये मेडागास्कर तक तो उसमें वो पंडुबी जो थी वो डीजल की पंडुबी थी और उसमें डीजल की भयंकर बदबू थी और जो उनका खाना मिलता था वो भी मतलब उसमें भी डीजल की महक आती थी और विश्व युद्ध के दौरान उस पंडुबी से मतलब हर तरह का खतरा वहां पे मौजूद था और जिस तरह से कल भी चर्चा हो रही थी यहाँ पे कि जैसे जिस समय वो वहां पे पहुंचते हैं तो जो जापान की पंडुबी वहां पे उनका इंतजार कर रही होती है तो कैसे वो उससे दूसरे उसमें गए और उसमें ये भी था वर्णन जो मैं पढ़ रही थी कि नीचे बड़ी बड़ी शार्क मछलियां थी और समुद्र का जो मिजाज था वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था जो लहरें थी वो एकदम कई फिट ऊंची लहरें थी और उसमें अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर किस तरह से उन्होंने उससे निकल के वो जापान के पंडुबी में वो गए निसंदेह ये एक तरह से जिसको कहते स्प्रिंगिंग टाइगर जो उनके उसका जो उछलते हुए चीते का जो वो था तो वो भारत का जो भारतीय स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता की जो अभिलाषा थी उसको एक तरह से एक चीते की तरह से एक उछल के उसको वो प्राप्त करना चाह रहे थे उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था भारत की स्वतंत्रता उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को भी दांव पे लगाया कहीं पर और उन्होंने जो स्पीच दी है जो मतलब जो उनके सामने जो जिस तरह से उन्होंने इन कैदियों को एक सैनिक के रूप में परिवर्तित किया है उसमें जो उन्होंने स्पीच दी है तो उसमें एक मैं पढ़ी थी तो उसमें ये था कि वो ये कहते हैं कि मैं आपके हर सुख में हर दुख में आपका साथ दूंगा लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय भूख और मौत के और हम रहें या ना रहें लेकिन हमारा देश स्वतंत्र हो ये अभिलाषा ये चीज जो थी ये आ, मतलब उन्होंने उनको दी और इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में जो आजादी की जो जो आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ है वो मतलब निस्वार्थ भाव से बिना किसी जाति भेद के बिना निस्वार्थ भाव से ये आजाद हिंद फौज का गठन ये अपने में कोई आसान काम नहीं था ये नेताजी के व्यक्तित्व का ही चमत्कारिक प्रभाव था आ, 
एक लाइन अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि सावरमती के संत तूने कर दिया कमाल डेडी हमें आजाद बिना खड़ग बिना डाल जी नहीं आजादी बिना खड़ग और बिना ढाल के नहीं मिली है आजादी के लिए बहुत सारे परवानों ने अपने बलि को चढ़ाया है और उसमें इस पूरी चीज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा खड़ी की गई आजाद हिंद फौज इसके द्वारा आजादी प्राप्त हुई है बिना खड़ग बिना ढाल के बिना आजादी नहीं प्राप्त हुई है और यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि नेताजी की मृत्यु को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी है निसंदेह लेकिन आज के दिन जो व्यक्ति हमको आजादी जरूर मिल गई लेकिन मानसिक रूप से अभी भी भारत गुलाम है जो भारत के लोग या जो भारत जिस भी भारत के व्यक्ति में अपने देश के प्रति एक इंच भी या तनक भी अगर प्यार हो अपने देश से और जिन्हें जो मानसिक रूप से जो विकलांग नहीं है जो मानसिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं उनके दिलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा जीवित रहेंगे जय हिंद जय भारत धन्यवाद